0: 从打工妹到中国女首富，我们来听听女企业家周群飞的故事。文章来自爱问人物。周群飞年幼丧母，由于家庭很穷，父亲又行动不便，她在十五岁的时候就辍学了。趁着舅舅回湖南探亲的机会，周群飞说服他带自己去广东。待了一段时间以后，逐渐对外面的世界有所了解了。周群飞就选择离开韶关的舅舅家，前往深圳打拼。在深圳，他进入了一家手表玻璃的小工厂，条件很艰苦。周群飞白天上班，晚上读夜校，疯狂的学习各种技能。听说深圳大学有很多技能培训班，可以半工半读，周群飞报了好几个班：会计、电脑。B 牌驾照、报关证，甚至消防安全主任。周群飞回忆说：“我那个时候就是这种心态，只要你让我学，工资你给不给都无所谓。我跟他们的追求不一样，因为他们都是从城里来的，他们有资本，我没有，我就靠自己的努力去改变。”在这家工厂，周群飞掌握了当时玻璃的最简单工艺：切割、仿形、抛光。三个月之后，周群飞觉得在厂里学不到什么东西了，再做下去只是浪费了自己，于是给厂长写了一封辞职信。1993年，周群飞带着几个亲戚开始了创业之路，做的是老本行丝网印刷。最初的创业资本是他在打工时期开时装店的时候攒下的两万港元私房钱。他们在深圳黄田租了一套三室一厅的农民房，吃住工作都在里面。一块铝板加工切割之后，就可以组装成一个简单的工作台。在这创业的七年间，他们的主要业务就是帮客人在产品上印上他们要的图案，还有镀膜。但缺客户、缺材料、催款难这样的事情，周群飞一件也没能幸免。周群飞回忆说：“首先我没资本，在这个行业你也没有影响力啊，所以我当时就买了一本黄页，一页一页去翻，然后到每一栋工业园里面去敲门。为了把工厂办下去，周群飞曾两次把自己住的房子卖掉发工资，先生也把他们老家的地皮当掉了。”如果说2001年前周群飞的公司还只是一个家庭作坊，那么之后几年发生的事情却让公司步入了快车道。当时雷帝科技公司老板接到了 TCL 公司一批翻盖手机面板的订单，兴奋之余，雷帝公司老板叫来周群飞等几个朋友聚餐。餐桌上，他将这笔生意进行分工。周群飞负责加工手机面板。周群飞尝试将其掌握的手表玻璃工艺运用到手机面板的生产上，也就是用玻璃瓶取代当时流行的有机玻璃瓶。这在当时绝对是手吃螃蟹。结果，非但没有被毒死，还收到了奇效。尝到甜头后，周群飞深感手机市场潜力巨大。他随即决定将公司发展重点放在了手机屏幕的生产上，并且据此成立了蓝思科技。蓝思是英文 lens 镜片的意思，但真正令蓝思科技插上金翅膀的，还是与摩托罗拉的合作。摩托罗拉 V 3手机的玻璃面板油墨容易脱落。周群飞通过将手机玻璃镀膜与印刷技术相结合，解决了这一问题，得到了摩托罗拉的认可。2007年，苹果推出支持多点触控功能的新产品，蓝思科技凭借多年积累的技术和规模优势，占据了较高的市场份额。站在手机和平板电脑普及率提升和更迭换代的风口。蓝思科技迅速发展壮大 ，2006 年成为诺基亚的供应商，夏普、索尼等日系品牌也都相继成为其客户。至此，蓝思科技已经成了行业的龙头。苹果从第一代 iPhone 到最新的 iPhone 6 Plus 一直使用蓝思科技的手机玻璃屏。如此背景之下 ，2015 年3月18日。蓝思科技成功登陆资本市场，一举改写了创业板的历史。IPO 当天，周群飞素雅淡妆，一袭短发，身穿红色外套，敲响了上市钟声。熟悉周群飞的人都知道，他是一个对技术研发极其痴迷的人，甚至不惜暂时牺牲公司的经营业绩。据统计，蓝思科技2014年。利润为10亿元，而研发投入就高达9亿元。2015年上半年的研发支出比2014年同期增长 38% 蓝思科技的企业 logo 也体现了他对技术的执着。这个标志被设计成椭圆形。周群飞的解释是，当时钟表行业都是用手工或者半自动设备，可以做圆的产品，也可以做方的。唯独做不了椭圆，要做外观像手机的印刷或者镀膜效果，对位都对不准。所以椭圆代表着一种技术上的追求。胡润百富榜创始人胡润给出了这样的评价，他说：“以前没人关注到他，没想到他一上市就成为中国最成功的女企业家，同时也是全球最成功的女企业家。”